1: Brasil! Um abraço a você que nos acompanha, chegando mais uma edição do GE Cruzeiro. Eu sou Henrique Fernandes e vou trocar ideia aqui com muita gente boa para a gente repercutir. Uma das vitórias mais legais do Cruzeiro nessa temporada. O Cruzeiro entrou em campo, no Independência, diante da sua torcida mais uma vez. Pressionado. Precisando ganhar por dois gols de diferença. E bateu no finalzinho do jogo o Náutico o Timbu. 2 a 0. Time classificado para as oitavas da Copa do Brasil. E aí Cruzeiro e Copa do Brasil. Uma combinação que costuma dar muita alegria ao torcedor cruzeirense. Já vimos a primeira alegria do ano. Bom, como eu disse, eu sou Henrique Fernandes. Estou hoje aqui tocando a bola... Segurando a onda aqui, enquanto o nosso Rogério Correia curte uma merecida folga, depois de participar muito bem da transmissão do jogo de terça. E para trocar ideia comigo, eu não posso deixar de abrir com ela, né? É porque dois jogos na semana, a torcida foi a melhor em campo no sábado e talvez tenha sido também na terça-feira. Claro, vários jogadores se destacaram, a gente vai falar deles. Mas o papel que a torcida fez no sábado contra o Grêmio e nesse jogo de terça especificamente contra o Náutico, me faz começar o nosso podcast de hoje te dando a saudação, Fernanda Remsdorf, voz da torcida, uma voz que não tá rouca, tava conversando com ela antes aqui, gritou muito, mas não tá rouca e já tá <risos> pronta a próxima. Tudo bem, Fernanda?
2: E aí, Henrique, tudo jóia? É, já deu para dar uma recuperada na minha voz, mas quando eu saí ontem do estádio, estava difícil. Porque realmente foi um jogo que a torcida empurrou muito, muito, fez muita diferença. E eu tenho certeza que foi crucial para essa vitória. Assim, a torcida entendeu o seu papel, estava ali para poder empurrar e trazer essa vitória, apoiando os jogadores e assim foi simplesmente uma energia mágica estar tá no estádio ontem.
1: Foi. A gente tem visto jogadores correndo muito nos jogos. Você percebe muito claramente que no final de cada jogo, aquele 110%, aquele a mais, é da arquibancada que vem. É o torcedor pegando pela mão o time e dando um jeito de fazer o Cruzeiro ganhar. Tem sido jornadas muito legais na independência. Se um setorista é bom para complementar o nosso podcast, dois melhor ainda. Quem é que eu vou saudar primeiro? Vou pela ordem alfabética. Gabriel Duarte, tudo bem, meu caro?
0: Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Fernanda? Já vou apresentar o meu companheiro aí de, de cobertura do Cruzeiro, Guilherme Macedo, Tudo bem? Tudo bem, nação cruzeirense? Um jogo que eu acho que é daqueles que ajuda muito a criar uma identidade de elenco, Henrique, do Cruzeiro. Não sei se você concorda. E também aproxima ainda mais a torcida a esses jogadores que estão iniciando a trajetória, a grande maioria está iniciando a trajetória no Cruzeiro, construindo sua história no clube. E uma vitória super importante. Era o time de Série C do Brasileiro, era. Mas foi um duelo muito difícil, no primeiro e no segundo jogo. Então, acho que essa vitória tem que ser muito festejada pela torcida do Cruzeiro e valorizada pela gente, inclusive, porque é um momento muito importante para o Cruzeiro nesse ano. Depois de um início de Mineiro irregular, começar ganhando em casa como mandante no Brasileiro. A primeira vitória como mandante no ano. E agora essa passagem de fase na Copa do Brasil, acho que dá muita muito moral para esse elenco para o decorrer da temporada.
1: E é, a confiança de jogar sempre sabendo que pode ganhar, principalmente em casa. E para mim, para o Gui Macedo, que gostamos de parte tática, de analisar alguns pormenores do jogo, é, não sei para você, Gui, mas para mim, cara, é uma beleza ver a escalação do Cruzeiro chegar na minha mão e saber como o Cruzeiro vai jogar. Pelo menos posicionamentos, a, a ideia inicial do Pepa, vem sendo assimilada pelos jogadores, ele tá mantendo praticamente a equipe, e aí pra gente que analisa, também fica um pouquinho mais confortável, né Gui? Tudo bem?
3: Fala Henrique, Gabriel, Fernanda, todo mundo que tá aí nos acompanhando, sem dúvida nenhuma Henrique, o trabalho do Pesolano no ano passado era instigante até por esse motivo, né? A gente, mesmo vendo os 11 jogadores ali, uma hora antes da partida, Ainda a gente ainda tinha algumas dúvidas em relação a como esse time ia atuar, às vezes um atacante jogando como ala, três zagueiros, dois zagueiros, um volante atuando na linha defensiva, enfim. E o Paulo Pesolano conseguiu arrumar alternativas no ano passado para que o Cruzeiro fosse soberano na Série B sobrou e, e com justiça, né? E, e acho que muito pelo trabalho do Paulo Pesolano, mas esse ano ele tentou manter essa fórmula e não conseguiu, não deu certo, e agora a gente vê é, o Pepa nesse trabalho de manutenção, até dando sequência a alguns jogadores que não estão é, bem em campo, como o próprio Nicão, que jogou pela segunda vez consecutiva, a gente pelo menos vai tendo uma identidade do time, e eu acho que para os jogadores isso é, é, é fundamental nesse momento, porque eles ganham confiança, aqueles caras que estão jogando ali, e também ganham um entrosamento entre si, e eu acho que a maior prova desse entrosamento, não tem como citar outra, né Matheus Vital e Bruno Rodrigues, o que eles estão fazendo ali por aquela meia-esquerda do Cruzeiro tem sido realmente é, especial, e estão sobrecarregados, né? justamente porque pelo lado direito o Nicão ainda não se achou, o Wesley quando entra também não vai bem, o Rafael Bilu tem seus problemas principalmente para definir as jogadas, então eu acho que nesse momento é o grande desafio do Pepa, e eu também vejo no meio campo ali uma vaga em aberto, o Richard para mim é titular absoluto, mas essa segunda vaga ali que hoje é do Ramiro, para mim ainda está em aberto e a gente... Vai ter o Machado jogando por algumas vezes, o Neto Moura, até que de fato se firme uma formação naquele setor, Henrique.
1: É isso. E assim, o jogo, para a gente trazer aqui um resumo, para quem não pôde acompanhar, quem não pôde acompanhar perdeu. O jogo foi bem divertido. Mas o Cruzeiro teve, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, bastante volume de jogo. O primeiro gol demorou um pouco a sair. O time precisava de dois gols, como eu disse. Saiu com o William, uma assistência incrível do Bruno Rodrigues. O William com um gol vazio fez 1 a 0, lateral direito do Cruzeiro. Aliás, os dois laterais, o William e Marlon, muito bem e muito ofensivos nesse jogo. E aí, já aos 45 do segundo tempo, quando todo mundo olhava para os pênaltis como uma possibilidade real, quando muita gente olhava para o Rafael Cabral, pedindo para ele repetir o que fez contra o Remo na temporada passada, aos 45 do segundo tempo, o Richard, que tinha entrado no jogo, faz de cabeça, escorando um cruzamento excelente do William mais uma jogada com o Bruno Rodrigues, o Pepo já tinha feito as cinco mexidas, o time já tinha mudado bastante. E, e esse gol do Richard é o bastante para o Cruzeiro avançar um 2 a 0 E aí, ô, ô, Fernando, é muito difícil para gente, pelo menos para mim, é, tem sido difícil destacar assim, um jogador que tenha sido o melhor. Então vou te deixar livre para escolher os destaques dessa vitória, né porque muitos caras têm jogado bem. Contra o Grêmio a gente também viu isso. Né? Alguns jogadores indo ao seu limite físico, o caso do Richard, que foi a única mudança de um jogo para o outro. Né? O Richard só não foi titular, como o Gui bem disse, acho que é titular absoluto porque estava muito desgastado depois do jogo contra o Grêmio. Queria que você dissesse aí, destacasse os caras que nesse momento estão te passando mais confiança e, e por que motivo você vê esses caras como os principais nesse momento do Cruzeiro?
2: Então, para mim, o melhor jogador do Cruzeiro ontem foi o William. É, além dele ter dado, ter feito um gol né, dado uma assistência, ele jogou muito bem, ele foi muito participativo, assim... A gente teve aquele lance também que ele deu duas canetas seguidas, assim, ele tava super confortável, ele tá cada vez mais confiante aqui no Cruzeiro e isso é muito bom. E assim, é, o William, ele é um jogador de muita técnica, de muita qualidade, assim, eu digo que é um privilégio de ter ele aqui em relação aos objetivos do Cruzeiro, os gastos que a gente tem, o nosso investimento, assim, porque a gente teve uma oportunidade muito boa de mercado ele deu uma desvalorizada né, por causa da, da lesão que ele sofreu lá na Europa. e Os times ficaram um pouco desconfiados de trazer. Mas o Cruzeiro soube analisar, soube aproveitar essa oportunidade. Ele veio para cá. E eu espero que ele esteja cada vez melhor fisicamente. Que estejam né, é, cuidando muito bem dele nesse aspecto. Que é o principal problema, é a parte mais vulnerável dele. Porque ele estando bem é, como a gente estava até brincando antes de começar aqui o podcast, um dos melhores Laterais direitos do Brasil. Eu tenho, não tenho nenhum medo de falar isso. É, é a isso.
1: posição mais carente da seleção brasileira. Não tem ninguém pedindo o William na Sim. seleção agora, né, Fernanda? Mas Sim. é a posição que a seleção tá procurando um cara. O William já esteve na seleção, foi campeão olímpico em 16, é... e tá, tá tocando, né? Tá tocando a carreira dele jogando num time de Série A, né, Fernanda?
2: Sim, não é nenhum exagero falar isso. Assim, ele, ele tem muita técnica, muita qualidade. É, então, assim, eu tô muito feliz de ver ele aqui e ver ele voando desse jeito. Ontem, para mim, ele foi nota 10, assim, perfeito. Pode falar.
3: Não, três jogos consecutivos jogando os 90 minutos, né? O que é eu... também uma vitória para ele e o departamento do Cruzeiro aí, fisiológico, departamento médico e tudo mais. contra o Grêmio, ele chegou
1: ao limite mesmo, físico mesmo, né? Que era panturrilha, tinha estourado ali, já tava com cãibra. E aí adaptou o jogo dele, né? Botou o Alisson para fazer a lateral, adiantou um pouquinho para ser um segundo cara, uma dobrinha por ali, mas ficou os 90 é. em campo, né? Ele tá, tá evoluindo
2: é. muito, né, Fernanda? É, assim, e a gente vê a preparação física do Cruzeiro que tá muito boa. Assim, é... Eu sinto que, o, que os jogadores do Cruzeiro, ainda mais agora depois que o Pepa chegou, eles estão muito intensos, estão correndo bastante, estão procurando o jogo, uma coisa que eu não estava sentindo no início do ano. Então, isso já é um bom, um, aliás, um ótimo sinal, né? A gente gosta disso. É, então, como eu falei, para mim o melhor foi o William, mas o Rafael Cabral também melhorou muito desde o início do ano, é, desde que começou os campeonatos de maior peso, assim, eu sinto que ele está mais envolvido. Eu não sei se foi o Pepa chegar, eu não sei se. É exatamente essa questão do campeonato, que a torcida tá brincando, assim, que o Cabral não gosta de Mineiro. Então, parece que quando começa a temporada, entre aspas, de verdade, a gente vê ele jogar. Mas podem ser vários fatores mesmo. Mas ele foi muito bem. Ontem não foi tão acionado, mas ele tava super atento em todos os lances nas últimas partidas. Vem é, muito bem. É, assim, eu sinto que a parte defensiva do Cruzeiro vem numa evolução muito grande. Então, já temos dois jogos sem levar gol. Isso é muito importante, porque para mim era o maior problema do time no início do ano. A gente estava levando gol em todas as partidas. E agora a gente já vê um time que os zagueiros estão mais confiantes. Que bom a gente ver o Oliveira voltando ao normal. O Castan também fazendo boas partidas. O Willian nem se fala. O Marlon também está sendo muito importante. O Cabral pegando tudo. E a gente vem para a volância, o Richard também impecável. É, para mim, a, a única questão do Cruzeiro ainda é o ataque né que os, os principais nomes não engrenaram, né? O Gilberto coitado, a gente vê que ele tá sofrendo, mas é, não tá conseguindo entregar tanto o Nicão, para mim, foi o pior jogador do Cruzeiro ontem é, então o ataque ainda acho que precisa melhorar mas a defesa eu tô gostando demais
1: e, e eu me encanto com o Bruno Rodrigues, cara, cada rodada como ele assume a responsabilidade como ele tá não, o tempo todo ativo no jogo ele é, é Gabriel cara, ele é, ele, pô, Pesolano, Pesolano foi, foi brilhante tá, na história do Cruzeiro por 2022, mas em 2023 o Bruno acabou se perdendo um pouco, e ainda assim ele foi o destaque do Cruzeiro em todos os atributos mais importantes no campeonato estadual. agora e ele, eu acho na que o Cruzeiro tem que agir dele, rápido,
0: né? Henrique. Ele ah, tem como é que é a situação contratual Tomence. dele?
1: Tomence, né? Cruzeiro tem isso.
0: preferência na compra dele, dos direitos econômicos dele, até o fim do empréstimo, e eu acho que o Cruzeiro tem que agir rápido nisso, por porque eu acho que é um jogador que está se valorizando bastante no mercado e não duvido de grande concorrência nele se, se ficar muito próximo do, do fim do empréstimo. Acho que o Cruzeiro já até procurou inicialmente o Tom Benz para conversar sobre a situação. É, acredito que ele vai tentar realmente adquirir o Bruno Rodrigues, porque foi um jogador que rendeu muito bem ano passado e vem rendendo muito bem esse ano, mas eu acho que tem que agir rápido. O Cruzeiro fez isso com o Pesolano no passado, não sei se vocês lembram, conseguiu a renovação com ele no meio do ano, por causa das dos assédios que ele teve de outros times, eu acho que isso se encaixa um pouco do Bruno Rodrigues agora, que é um jogador que está indo muito bem novamente. E Sem fez dúvida. também
3: com o Lucas Oliveira ano passado, né? que inclusive, para mim, tem o Cabral sido... Cabral também, em outro mais... momento,
0: né? É, acho exato. Que chegou o momento que o Cabral
1: recebeu
3: uma proposta da Série A, eles foram e cercaram, né? Exato. E, e o caso do Lucas Oliveira é interessante a gente citar, porque... É, em meio a esses, esse campeonato mineiro conturbado do Cruzeiro dentro de campo, Lucas Oliveira foi um dos destaques negativos né principalmente se a gente for comparar com tudo que ele fez na Série B do ano passado e ontem ele fez um grande jogo porque o Náutico espetava dois jogadores abertos para tentar esse contra-ataque né e, e ele fez uma cobertura perfeita do Willian em muitos momentos porque a estratégia de jogo do Cruzeiro, assumindo os riscos obviamente né, de ter esses contra-ataques do Náutico era de espetar o William lá na ponta direita, então é natural que seria natural que esses contra-ataques aparecessem por ali. E o Lucas Oliveira foi muito bem. Já tinha ido bem contra o Náutico, apesar de alguns erros, principalmente na saída de bola. Mas ontem fez uma grande partida e, sem dúvida nenhuma, pelo que ele representa no elenco do Cruzeiro até mesmo em termos de identificação, por, por ter participado do ano passado, é importante que ele esteja bem, para que o setor também cresça junto, né, e até você citou, Henrique, o Marlon, que também é muito bem, eu até, quando o Cruzeiro foi atrás do Marlon, eu já imaginava que fosse é, ser um jogador bastante útil, pelo que a gente já tinha visto dele nos outros clubes, apesar de ter vivido altos e baixos no Fluminense, e pela atual situação econômica do Cruzeiro, mas é um jogador muito inteligente, né? a gente vê que, que ele sabe dosar a hora de subir, até porque ele joga com o outro lateral, que é muito ofensivo, no caso o William, e, e, e perto de dois jogadores que caem muito ali na esquerda, que são o Matheus Vital e o Bruno Rodrigues, então às vezes não tem muito espaço, o fato dele Buscar uma, uma linha de fundo, muitas vezes vai, vai só causar mais problemas para esses atacantes, porque vai trazer mais marcação. Então, às vezes, é, no, no estádio, a gente consegue ter essa percepção que ele não sobe justamente porque já tem jogadores ocupando aquela função, e às vezes ele tenta aparecer por dentro é, para ter esse, é, é, essa conversa, digamos assim, com os volantes, com o próprio Matheus Vital. Então, o Cruzeiro muito bem servido de laterais nesse momento, e sobre o William, eu acho até que o Cruzeiro fez uma movimentação arriscada em termos de composição de elenco, né? Porque o William era uma incógnita. Tecnicamente, a gente sabe que ele é muito acima da média, mas vinha mal nesses últimos anos por conta do aspecto físico. Cruzeiro traz ele com um contrato ali que deixava o clube seguro, e, né, por ser um contrato de produtividade, um contrato curto, mas é. Tem as outras opções também sob muita desconfiança. O Igor Formiga é uma aposta e até mesmo o Wesley Gasolina, que agora não é opção porque está lesionado, mas não deixava de ser uma aposta. Então o Cruzeiro até fez uma movimentação arriscada, ao meu ver, nessa composição de elenco. Tentou trazer o Tinga agora no final da janela e não deu certo. Mas, por enquanto, está dando certo. E eu acho que por esse motivo também é necessário que o Cruzeiro tenha ainda mais atenção
0: com o William.
1: Você é, citou o, o Lucas Oliveira, né, com, com justiça, ele teve um trabalho importante nesse jogo contra o Náutico para equilibrar o time, né? o time não tinha um primeiro homem tão físico quanto o Richard, jogou o Machado, uh, Machado e Ramiro, dois primeiros, uh, dois volantes que vão se apresentar à frente, o Machado foi o jogador que mais sinalizou no jogo, uh, então havia ali uma exposição da defesa que ele controlou muito bem, e quando sai o Jael e entra o Júlio, eu achei que fosse ter mais trabalho porque o Júlio é um atacante mais rápido, mais interessante para essa transição direta que o Náutico ia ter, e ele botou o cara no bolso. né? Botou o Júlio no bolso, o Júlio que provocou o Vital lá no final, ainda deu mais uma briguinha na Independência. Tem até uma passagem do jogo, não sei se vocês prestaram atenção, quando o Lucas Oliveira é, ele rouba uma bola, é, ele depois grita na frente do Júlio, meio que ali provocando, e meio que dando a palavra final desse confronto. né? O Cruzeiro passa e o Náutico do Júlio vai embora para casa, não, não segue dentro da Copa do Brasil. O, o Oliveira que está fora do jogo contra o Bragantino, sábado, seis e meia da noite, próximo jogo do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. Mas é, Fernando e o Gilberto, hein? Tem...
0: Fala, Gabi. Só, só rapidinho. É, vocês falaram do Marlon aí, do, do, do Oliveira também, que eu acho que está crescendo. Para mim, o um grande destaque, assim, em termos de, 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 de zona assim, de jogo do Cruzeiro, é esse lado esquerdo. O Luciano Castan, para mim, está indo muito bem na zaga também. Ontem fez uma falta até muito perigosa na entrada da área, né? O VAR até. É... Houve a divulgação dos áudios do VAR, né? Apontando que a falta foi fora da área, mas ficou muito perto, assim, de ser dentro da área. Mas eu acho que tá sendo um jogador muito firme. E como vocês disseram aí, o Marlon na esquerda e lá na frente o Bruno Rodrigues e o Matheus Vidal, e tal nessa sociedade aí que tá dando muito certo. Para mim, o grande destaque da, desse time do Cruzeiro do Pé é esse, esse centro esquerdo por completo da defesa ao
1: ataque. Em Bragança vai o Neres, né, gente? Provavelmente. Ah, né?
3: É. Se fosse o Pesolano, a gente podia ter dúvida, mas acho que com o Pepa não tem não. É, o Oliveira foi
1: expulso é. no jogo contra o Grêmio, né? Praticamente no último lance do jogo. Acho que o Neres é que vai ser essa opção, porque ele tem pro lado mesmo direito. Nada nem, tá,
0: nem foi relacionado, tá? É. Ainda voltando, pós de, de, de contusão, né? Acredito que vai o Neres mesmo. É, ele teria como opção os meninos,
1: né? Pedrão, o Alisson, o Juan tá com a seleção, mas acho que volta até o fim de semana, né? teria essas opções, mas é, vai nos mais experientes. Você tem dois para cada lado ali, inicialmente. Você tem Neres e Oliveira para jogar na direita, destros, e mais o Castanho e o Reinaldo do lado esquerdo. Aliás, o Castanho realmente tomou conta dessa posição do zagueiro pela esquerda. Fernando e o Gilberto. O que, que a torcida pensa do Gilberto? Você que tá na arquibancada a cada jogo. Eu fiz uma defesa enorme a ele aqui na segunda-feira, acho que vocês vão se lembrar, quem acompanhou, quem tava com a gente, porque o Gilberto não tem feito gols, ele teve chances nesse jogo contra o Náutico, mais do que contra o Grêmio. Demais, mais, não converteu, mas tem uma entrega gigantesca, né? Ele termina o jogo ali com uma, uma lesão, um desconforto na coxa, fica em campo, tenta, tenta, tenta. Tá sentindo muito esse momento de falta de gols. Como é que a torcida vê o Gilberto? Assim, você não, evidentemente, você não fez uma pesquisa para falar, mas o que, que você tem ouvido na arquibancada em relação ao centroavante do Cruzeiro?
2: Então, a maior parte da torcida do Cruzeiro, ela está, assim paciente com ele, vamos dizer. É claro que durante o jogo ele vai ele erra um lance, a gente fica nervoso na hora e tudo mais. Mas a gente está conseguindo enxergar nele essa luta, né? essa vontade, essa entrega. Ele não é aquele jogador apático em campo, né? É, que no caso, talvez eu poderia citar um outro, que é que a torcida está mais... É, com menos paciência. Porque, por exemplo, no jogo de ontem, a gente teve, como eu falei, dois atacantes que não conseguiram ser efetivos. A gente teve o Nicão e a gente teve o Gilberto. Se você perceber, assim, o, o que, que a gente ouvia no estádio, quando o Nicão errava, era muito mais xingamento, era muito mais aquele clima tenso, era muito mais uma pressão. Já o Gilberto, a torcida, obviamente, ficava chateada quando ele errava, mas era diferente a vibe, tanto que teve um momento que ele errou um gol claríssimo e a torcida começou a gritar muito alto o nome dele. E esse momento foi... É uma tentativa tipo assim, Gilberto, a gente acredita em você, a gente sabe que você sabe fazer gol, você tem um potencial enorme, então não desiste, por favor, continua tentando, a gente tá do seu lado, a gente sabe que você vai desencantar. Agora, com o Nicão, não teve isso em nenhum momento, inclusive eu achei que o, o timing da saída dele foi muito boa, do ser no intervalo, porque infelizmente, se ele tivesse saído durante o momento de jogo, eu tenho certeza que ele ouviria vaias. Não é minha, mas ele ouviria várias de alguma parte da torcida que já estava muito impaciente com ele. E por que essa diferença de tratamento e essa diferença de paciência? É exatamente pela postura que a gente vê em campo. Porque o Gilberto, se ele erra, ele mostra a frustração, a gente vê que ele está incomodado e ele está o tempo todo correndo e buscando a jogada, acreditando indo atrás. Já o Nicão, a sensação que passa para a torcida é diferente. A gente já vê um cara que está um pouco mais acomodado, assim. Hein? Ele não demonstra essa frustração de errar, igual o Nicão mostra. Ele parece que não acredita tanto nas jogadas, igual o Gilberto. Parece que ele tenta menos. Pelo menos é o que eu percebi, eu é o que vi muitas pessoas também da torcida reclamando. É, é a mesma coisa com o Bilu também. Assim, o Bilu ele tem uma limitação técnica clara, mas ontem a torcida gritou o nome dele e comemorou ele entrar. Por quê? Porque a gente percebe que ele incomoda mais, que ele tenta mais, que ele tá com vontade mais garra. E tinha entrado então... bem
1: contra o Grêmio também, né? Tinha entrado bem no, no sábado, ele merecia essa chance também na terça, né?
2: Sim, exatamente. Então, a torcida acaba valorizando mais aquele jogador, que ele tem uma luta, independente do, da questão técnica dele, do que aquele jogador que a gente sabe que joga, mas a gente não tá vendo essa entrega, então eu acho que é essa a questão. Eu acho que tá, o que tá faltando pro Nicão, talvez não sei tanto para o Wesley não, mas para o Nicão principalmente, é demonstrar um pouco mais que ele está assim, envolvido, porque o Gilberto está tendo esse apoio por isso, porque se ele estivesse errando esse tanto de gol, mas estivesse apático, eu tenho certeza que esse apoio não estaria existindo.
1: E, e aí, o que, que você acha, Gui? Tem que jogar o Gilberto, tem que barrar o Gilberto, o Gilberto joga porque o Pepa confia nele, o Gilberto joga porque o Pepa não tem substituto, Dourado... Aliás, o Dourado vai para a Bragança? Explica para a gente tu... rapidinho por que, que ele ficou fora e, e se ele vai para o jogo de domingo.
3: Situação indefinida, situação indefinida, Henrique. O, o Cruzeiro trouxe o Henrique Dourado, ele estava livre no mercado, né, mas teve uma passagem pelo futebol chinês e em agosto do ano passado ele levou uma punição de um ano por ter derrubado um árbitro é, de forma proposital e aí em janeiro, no dia 14 de janeiro, ele teve um aval da FIFA para ser liberado dessa punição. Acontece que a Federação, a federação Chinesa entrou com um recurso é, na FIFA e está aguardando a tramitação dessa situação para que ele é, cumpra essa, puni essa punição onde ele estiver, no caso agora o Cruzeiro. E aí a, a Federação Chinesa também é, informou o Cruzeiro dessa situação e, e o Cruzeiro até por uma é, é, para ter certeza sobre sobre qualquer para evitar qualquer dano né o Cruzeiro não levou ele para esse jogo contra o Náutico e seguirá dessa forma até que tenha documentada uma liberação da FIFA respondendo diretamente a uma solicitação do Cruzeiro então o Cruzeiro tá se resguardando né quer evitar de né obviamente que o Henrique Dourado tem uma liberação que ele recebeu da China da FIFA, como eu disse, no dia 14 de janeiro, mas o Cruzeiro quer que, que também a FIFA responda ao clube diretamente a partir de um questionamento feito. Então, a tendência é que o Cruzeiro tenha esse retorno e as partes até pelo que a gente conversa com algumas pessoas, enfim, a gente está atrás dessa informação, é de que é mesmo uma questão burocrática que deve se resolver em breve. E o Cruzeiro, no comunicado, diz que se resguardou dessa, resguardou dessa situação no contrato, ou seja, se ele tiver que cumprir a punição de alguma forma, o Cruzeiro tem lá no contrato assinado com o Henrique Dourado alguma forma de se defender, digamos assim, mas eu acho que o Gilberto também, mesmo que o Henrique Dourado esteja à disposição nos próximos jogos, e obviamente ganhando mais minutos a cada partida, né? porque ele também não atua desde agosto justamente por conta dessa punição, o Gilberto vai seguir como titular. É, ele de fato tem perdido gols, eu acho que dá para gente citar isso, é, tem uma finalização dele girando que é maravilhosa, e, e o Wagner fez uma excelente defesa, mas aquela de cabeça, por exemplo, e uma outra no finalzinho do jogo que o Bruno Rodrigues escora para ele, são chances perdidas e que ele não costuma perder, a gente viu isso no Bahia, é, o São Paulo uma passagem mais apagada, enfim, mas por todos os clubes que ele passou, ele fez gols. Então, tecnicamente, eu acho ele acima da média, ele tem explosão, como ele demonstrou naquele primeiro lance, que ele tenta uma cavadinha na saída do Wagner, ele tem muita presença diária, como ele mostrou nessa cabeçada que eu citei, e na outra finalização girando. Então é um jogador que, é, na minha opinião, quando saiu o primeiro gol, ele já fez três, obviamente, mas depois dessa fase ruim, quando saiu o primeiro gol, muito provavelmente ele vai deslanchar e é nome para fazer muitos gols no Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. É, tem que ser ele para mim, tem que insistir bastante. É um jogador
1: que, que normalmente entrega... Entrega bom rendimento. E com o time acertando, a bola passa a chegar mais. Eu já vejo a bola chegando mais no Gilberto. Chegando muito. Não é? Mais uhum. do que com, na época do Pesolano. Muitos dos jogos que ele ficou em jejum no Campeonato Estadual foi porque o time não era bem organizado. Né? E repetindo aqui mais uma vez, a minha crítica ao Pesolano é o trabalho desse ano. que A gente já criticava quando ele estava no clube. O trabalho do ano passado é impecável. O Pesolano é um treinador da história do Cruzeiro, um treinador que merece todo o respeito e tem porta absolutamente aberta para
0: voltar. Para a gente fechar, Gabi... É... Gente na o Espanha, Ronaldo né? do Bolerar. Oi? Não, falando só que ele já começou bem na Espanha, né? Já Começou bem. Já teve bons bem, resultados. Já foi no no expulso, do do expulso também, né? Já Exato. levou a punição de dois jogos <risos> no banheiro É o jeito dele. É o jeito dele. Mas ele já conseguiu bons resultados que o, o antigo treinador não estava conseguindo.
1: É verdade. E para a gente fechar, na segunda-feira, no Boleiragem, o Ronaldo esteve presente. Talvez tenha sido a entrevista mais longa dele falando sobre o Cruzeiro, sobre a SAF. Esse, fazendo um balanço desse início de gestão dele. Ele ainda é um início, nós estamos no segundo ano de, de gestão Ronaldo. E o, o Globo destacou algumas partes da entrevista que, que também me interessaram. Quando ele fala do processo de escolha do Pepa, por exemplo, foram seis treinadores avaliados até chegar no nome do Pepa. Está tá se provando um nome acertado nesse início de trabalho e, e provando que vale a pena você ter muito critério para contratar. O Cruzeiro só conseguiu ter critério, porque o Pesolano permaneceu um pouco mais de tempo, o Ronaldo destacou isso. Não sei se é o melhor planejamento, uh, talvez fosse melhor já virar o ano com o um novo treinador, mas enfim, eu acho que também essa permanência é, dele viabilizou também. a ida dele para o Valladolid, né? Também viabilizou Sim. a ida dele para a Espanha, eu acho que tem tinha um combo aí, um projeto. É, ele Eu falou acho que nem era o time jogo,
0: é treinador lá na Espanha na, 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 na virada de ano.
1: É. é. Ele falou sobre o retorno ao Mineirão também, né? E falou sobre a possibilidade isso. de volta do Fábio é, para encerrar a carreira no Cruzeiro. Aí não ficou claro se é um jogo despedido ou uma nova passagem. Não é, ficou claro
0: isso. Também não né? ficou claro para mim se, se ele pretende um, fazer um contrato com ele novamente, né, de retorno, por exemplo, isso. um contrato de um ano para o Fábio fazer os jogos. E que até agora o orçamento mudou. Né? Os...
2: Agora, Exatamente. O
0: mudou, né? O orçamento agora está mudando e vai mudar nos próximos anos, porque o Cruzeiro vai provavelmente arrecadar mais se continuar na série A, seriar, inclusive se beliscar uma vaga em competição sul-americana, né? E, yeah. e ainda mais E ainda tem a questão da recuperação judicial. Se o Cruzeiro consegue a recuperação judicial, ele também consegue dar um alívio maior nas contas, uma folga maior para conseguir trabalhar melhor o orçamento. É, mas eu acho que seria uma belíssima ideia. Para mim, o Fábio é um dos maiores da história do Cruzeiro, um jogador que marcou história no clube. É... Não merecia terminar a história com o Cruzeiro. Acho que as duas partes não mereciam terminar a história como aconteceu. Acho que seria fantástico para a história do clube, para a história do Fábio, para o Ronaldo, inclusive, é... trazê-lo de volta em algum momento para ele jogar novamente com o Cruzeiro. Não sei o que a Fernanda acha, mas como... É... Quem acompanhou muito tempo o Fábio aqui no Cruzeiro, eu acho que seria uma história belíssima. E tem ainda a questão do Mineirão, como você disse. O Cruzeiro está próximo aí de anunciar um acordo com o Mineirão. O né? até o... A gente está gravando hoje, quarta, né? a promessa é. de apresentar até sexta-feira esse acordo. O Ronaldo até deu alguns detalhes né? de que vai haver divisão, inclusive, de receitas de bares, estacionamento, é... nesse novo acordo com o Mineirão. Eu acho que vai ser muito benéfico Cruzeiro, por mais que o Independência seja um caldeirão para esse time e se mostrou assim nos últimos dois jogos eu acho que para o Cruzeiro a casa do Cruzeiro é o Mineirão o Cruzeiro sempre se identificou jogando lá é mais do que certo tentar retornar ao estádio que o time já teve tantas glórias aí na, na, na história Fernanda quer falar do Fábio?
1: Eu, eu acho que eu imagino. Se for um jogo
0: de despedida, eu acho que eu imagino onde você vai estar no dia do jogo de
1: despedida. Eu imagino assim. <risos> eu Agora imagino. uma passagem nova. Você acha que tem clima? Tem timing?
2: Assim, eu acho. Eu acho que clima tem. Eu só não sei exatamente como que funcionaria, né? Essa questão, tipo, ele, por exemplo, vamos supor, voltaria para ser titular e tal. E o goleiro que tiver aqui, tipo. É. A não ser que termina o contrato do goleiro que estava aqui, e aí entra, porque vamos supor, o goleiro titular tá aqui, e aí no meio do contrato dele chega o Fábio e toma o lugar. Não que o Fábio não mereça tomar o lugar nem nada disso, mas não sei como é que seria feita essa situação. Eu também não entendi se eles estão falando de um jogo só ou não. O que você mas...
1: quer dizer é que você adoraria ver o Fábio, mas você também tá feliz com o Cabral e tá pensando na posição do Cabral atual, né?
2: Eu, eu ficaria com dó do Cabral, assim, tadinho, ele não mó bem do nada, dá licença, já chegou. Tudo bem que o Fábio tem essa moral, assim, e eu até acho que o Cabral não iria é, falar nada, porque ele é muito respeitoso, assim, quando ele chegou aqui, ele sempre respeitou muito o Fábio em tudo que ele falava, mas assim, eu acho meio estranho, né? Mas assim. Só... Ô, Fernando, desculpa,
0: falar? só acrescentar uma uhum. info? O contrato do Rafael Cabral, recentemente, foi renovado, inclusive, né? Foi Sim. ampliado por causa do acesso à Série B. O contrato dele vai até o fim de 2025, agora.
2: É, assim, é, eu obviamente, ficaria muito feliz com a volta dele pela repercussão que eu vi na torcida, grande parte também ficou muito feliz, muito animado, inclusive, eu acho que é uma dor de cabeça que agora o Ronaldo armou para a cabeça dele, porque a torcida do Cruzeiro, ela não esquece. Então, vamos ficar cobrando isso agora o resto da vida. E agora que ele falou, ele vai ter que cumprir, nem que seja por um jogo. Eu também não sei como que o Fábio enxerga isso, eu não sei Assim, parece que a relação dele agora com o Ronaldo, depois de passou um tempo, parece que tá ok. Mas assim, não sei se ele aceitaria ele jogar vários jogos, um só. O Fábio,
0: inclusive, foi um dos primeiros a aceitar as condições para recuperação judicial Sim. Do, do Cruzeiro. O Ronaldo, você né? não sei se, todo mundo o se lembra, não, né? né?
1: O Ronaldo tem aí esse, esse ruído. O Ronaldo disse que não o Fábio não chegou até onde eles queriam, né? Não, 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 mas não, isso eu é digo. Ah, não, é... lá atrás, lá atrás.
0: É, é, ah, lá atrás na negociação da renovação, realmente perfeito. houve, tem esse ruído aí de quem que, de quem que aconteceu realmente, né? É, o Fábio mas contesta, ano passado, na verdade, dois, o Fábio aceita as é condições para se adequar à recuperação judicial e receber o que ele tem a receber, que são mais de 20 milhões, parcelados aí a, long, a um longo tempo. Então ele foi um dos primeiros também a, a abrir as portas. Eu acho que esse foi um, inclusive, um passo importante aí para para essa reaproximação entre o Fábio e o Cruzeiro, seja como associação, seja como SAF do canal.
1: É, vamos ver se vai acontecer esse reencontro algum dia. Galera, agradeço demais a participação de vocês, foi bem bacana a edição de hoje, edição pós-vitória é muito legal, edição pós-classificação mais legal ainda, parabéns ao Cruzeiro, que segue na Copa do Brasil, não tem adversário é. definido, a gente nem tem nesse momento as outras equipes classificadas, a gente sabe que serão 16 ao final dessa fase, a gente está partindo para as oitavas de final, no ano passado, o Cruzeiro caiu nessa fase para o Fluminense, mas era um enfrentamento naturalmente com o Fluminense como favorito. Esse ano, acho que o Cruzeiro pode, pode brigar a sério com praticamente todos os times que virão pela frente. E aí a gente vai discutir quando o sorteio vier. Vai ser um sorteio, não tem bloqueio, pode ser qualquer adversário. A gente vai falar disso mais para frente. Não percam na sexta-feira o Globoplay já traz o segundo episódio de a virada, né? que é o documentário em série que a gente está trazendo do Cruzeiro, muito legal, com bastidores do acesso do ano passado do título, o Globoplay já disponibiliza na sexta-feira, sai no Sport TV também. Galera, valeu demais, sou Henrique Fernandes, essa foi uma edição super especial de classificação na Copa do Brasil do nosso GE Cruzeiro, a gente volta com uma nova edição na segunda-feira. Valeu!